0: DocPod, der Podcast, der Leben retten
1: kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Hallo Leute, hier ist der DocPod mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Serie über Diabetes. Und wir wollen uns mal bedanken bei euch. Wir haben wirklich wahnsinnig positive Zuschriften bekommen. Ich habe gesagt, macht weiter so. Erzählt ein bisschen genauer über solche großen Krankheiten, und offensichtlich tun wir das auch recht gut, weil die Leute sagen: Ja, macht mehr davon, ähm, erzählt äh, darüber viel, weil wir, 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 irgendwie ist wir so es verständlich. Wir können es so gut rüberbringen. Wir können es so gut rüberbringen, ja. Das ist, ähm, freut uns, dass äh, es euch freut. Und wenn es euch freut, freut uns. Und wir werden jetzt weitermachen, Pablo, mit der Therapie des Diabetes. Vielleicht fassen wir noch mal kurz zusammen. Vorher, was vorher, muss,
0: ich, vorher muss ich noch was sagen. Ich habe jetzt einen neuen Knopf. Was denn für ein Knopf? Ja.
2: Das ist kein ja ekelhaft. <lacht> das,
0: dankenswerterweise hast du, Falk, mal was Sinnvolles gesagt und das habe ich gleich mal festgehalten. Der Hintergrund der Sache ist, dass seit
1: Wochen äh, Folgendes durch äh, unsere Sendung schwirrt.
0: Ich bin ein Raubtier.
1: Ein Zitat von Doc Pablo, und offensichtlich hat er sich jetzt gerecht.
2: Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft.
0: Klingt wie Dschungelcamp. Ja, ekelhaft. Das äh, setzt du jetzt hoffentlich nicht ständig ein, doch, oder? Ich muss jetzt in deine Nähe. Ekelhaft. Ich muss jetzt viel näher ran. Ich drücke lustigerweise immer wieder drauf, weil ich es finde so lustig. Ja, sehr lustig. Aha. Pablo, fass doch nochmal
1: zusammen, äh, was wir über Diabetes schon gelernt haben. Das ist ja e ha, ha, ha,
0: ha. <lacht> du, ich bin, Du weißt, äh, ich bin schon älter und habe schon wieder alles vergessen. Das ist ja Wochen her. Also eine. Ja, zwei, eine, ah, zwei Wochen. Und zwei. Also ich habe gelernt, es verklebt wie Zuckerwatte, was ich ein super Bild finde. Ich möchte dafür ein Patent anmelden.
2: Das ist ja ekelhaft.
0: Und das andere, was ich gelernt habe, ist, es verklebt die kleinen und mittleren Gefäße und jedes Organ, jedes Gewebe, jeder Teil unseres Körpers, der kleine und mittlere Gefäße hat, muss irgendwann dran glauben, wenn man Diabetes hat. Das ist eigentlich extrem krass. Es sei denn. Man therapiert. Ja, wow, oh, ja. Ja, Therapie kann ich. Ein Übergang. Ja. Therapie kannst du. Also ich bin auch ja okay. nein, nein, Diabetes Aber Diabetes-Therapie sage ich dir gleich. Keine Ahnung. <lacht> ja, bleib gesund. <so. lacht> ja,
1: ähm, äh, an was denkt man denn sofort, wenn man sich Gedanken über das Thema Therapie des Diabetes mellitus macht?
0: Kompliziert. Nicht als Arzt. Ach so, als Betroffener. Scheiße, ja. denkt man. <lacht> Nein, das meine ich nicht. Ach so, was meinst du denn? Spritzen,
1: aua. Insulin, Ach, spritzen. So, ja, ja, das ist das, ähm, was ja sofort irgendwie äh, in, in, in das Gedächtnis ploppt, wenn man sagt, okay, Diabetes. Und die Patienten sagen dann tatsächlich als allererstes, ja, muss ich jetzt spritzen genau. oder was? Muss man aber nicht sofort, oder? Wie ist es? Ich finde es extrem schön, dich immer wieder auf deine äh, massiven Lücken in <lacht> der. <lacht> ich stelle mich ja extra doof. Nee, erzähl mal, was war. Mich würde es wirklich mal interessieren,
0: was du als Psychiater jetzt ähm, da, was da noch hängen geblieben ist. Wir machen einen Konsil. Internistisches, Konsil. Internistisches Konsil. Schickt den Patienten rüber mit einem Trapo, also einem Transportservice, Transportdienst. Und dann kommt er wieder, hat einen Zettel und dann ordnen wir das an. Und was steht auf dem Zettel? Wobei wir meistens ja nie Erstdiagnosen-Diabetes bei uns haben. Wir haben ja leider Gottes viele Menschen, und das ist auch gar nicht so unwichtig, mit dem sogenannten metabolischen Syndrom aufgrund der Psychopharmakotherapie. Und die entwickeln dann, äh, wenn sie Pech haben, irgendwann auch ihren Diabetes. Das ist geil. Gut, das ist jetzt ekelhaft. Also jetzt nochmal, wir müssen jetzt ernsthaft Therapie und es ist kompliziert für mich als Psychiater, der ja mit Pillen jonglieren kann, aber nicht mit diesem Insulingedöns. Ich kapiere das oft nicht, wie weil viele auch, Einheiten... Genau, weil es auch äh, meistens
1: nichts mit Insulin zu tun hat. Ähm, Insulin... Kommt ist eigentlich erst das Letztlinienmedikament in der Therapie des Diabetes. Die Therapie des Diabetes hat drei Stufen und Stufe 1, Das kommt auch, also die Stufen richten sich ein bisschen danach, wie wie hoch der Langzeitzucker ist, wie alt der Patient ist. Ob, ob Allergien vorhanden sind, wie die Niere funktioniert, also das ist was, das müsste für dich als Psychiater grausam sein, Kompliziert. internistisch ja. differenziertes Denken. Kompliziert, also, sage ich ja. Also, und wir <lacht> reden von typ, typ 2 Diabetes. Wir nicht? reden von Typ 2 Diabetes, ganz wichtig, wir reden von Typ hm. 2 Diabetes, <lacht> Typ 1 Diabetiker müssen spritzen, Punkt. Oder bekommen eine Insulinpumpe, aber das ist nochmal eine andere ähm, Geschichte, ich habe eine Patientin, die ist äh, nicht so ganz witzige, aber Side Story, die ist allergisch gegen das Insul, die ist Typ 1 Diabetiker und allergisch gegen das Insulin, was man äh, da subkutan verabreicht. Super Thema für eine Arztserie. Ja, das ist äh, da, tatsächlich echt dramatisch. Ja. Und die muss das in die Vene bekommen und die hat so, ein, so, so, so eine Art Pumpe, Port im ah, Körper, der sie aber irgendwie auch immer wieder infiziert. Also mm. keine super Grundkonstellation. Oh. Oh, ist übrigens auch eine ähm, Dogpot-Hörerin. Hallo, an dieser Stelle. An dieser Stelle. Ja. Kommen wir zurück. Die Stufentherapie des Diabetes mellitus Typ 2. Ähm, der erste Schritt, den ersten Schritt, den dürftest sogar du verstehen und empfehlen können. Ernährung. Erste Stufe. Ernährung. Lebensumstellung. Man muss nicht jeden sofort diagnostizierten Diabetes sofort medikamentös therapieren. Das ist oft nicht notwendig. Das Problem ist, und da können wir beide ja irgendwie mal kurz drüber quatschen, dass selbst wenn die Patienten zu einem kommen und man sagt, sie haben Diabetes, das mhm. ist jetzt diagnostiziert, und man erklärt, was das für Konsequenzen hat, was das bedeutet, was das für Gefahren mit sich bringen kann, selbst dann ist es oft so, dass die Patienten, und man sagt, okay, man muss nicht unbedingt Medikamente nehmen, die Patienten haben ja große Angst davor, Medikamente nehmen zu müssen, all diese Dinge, und man sagt, sie müssen ihr Leben umstellen, sie müssen spazieren gehen, sie müssen weniger Zucker essen, sie müssen mehr Ballaststoffe essen. Warum, komme ich gleich drauf. Nichtsdestotrotz, die kommen nach drei Monaten wieder und sie haben versagt. Mhm. Sie haben es nicht geschafft.
0: Die Umstellung.
1: Ja, versagt ist jetzt gar nicht so negativ konjunktiert gemeint, wie es vielleicht klingt, aber diese Umstellung hat nicht funktioniert. Mhm. Warum? Ist das so? Und angesichts des äh, Dahinsiechens, des, hm. was ja Diabetes irgendwo ähm, mit sich bringt, wenn man es nicht gescheit äh, anpackt, warum schaffen es die Betroffenen selbst dann noch nicht, ihr Leben umzustellen? Das ist
0: wieder mein Revier. Genau. Ich versuchte und dir, einen Ball zuzuspielen. Ein Golfball, wie wir gelernt haben. Ja. <lacht> äh, ja, Menschen sind Gewohnheitstiere. Und wenn wir eine Gewohnheit haben, die ist wahnsinnig schwer abzutrainieren. Man braucht im Schnitt, gibt so ganz interessante Untersuchungen, sechs Wochen, um eine Gewohnheit umzustellen. Nachhaltig. Das ist
2: ja ekelhaft.
0: <lacht> und die sechs Wochen äh, ist ja dann quasi die, der Wiedervorsteller beim Hausarzt und wenn es in der Zeit nicht geklappt hat, dann wird es wahrscheinlich auch nicht klappen. Und äh, wir sind ja nicht alle Zwangsneurotiker, aber irgendwie braucht man tatsächlich einen extrem eisernen Willen um, und auch einen Zwang, tatsächlich einen künstlichen Zwang, äh, diese Gewohnheiten abzustellen und neue Gewohnheiten einzustellen, äh, was für Menschen, die beruflich unterwegs sind, die äh, viel Stress haben, Familie, einen Alltag haben, mit dem das nicht kompatibel ist und die vielleicht auch äh, einfach vom Verständnis her das auch nicht, äh, umsetzen können, ähm, nicht hinkriegen und dann landen sie halt wieder beim Haushass und sind hilflos und überfordert.
1: Ich habe immer das Gefühl, ähm, dass die Menschen denken irgendwie, also zumindest im Hinterkopf haben, sie sind unsterblich und das deswegen nicht machen. Ich habe so ein bisschen irgendwo gelesen, ähm, das Gehirn ist, dass das menschliche Gehirn ist das einzige Organ oder Gehirn im gesamten Tierreich, das es geschafft hat, seine eigene Sterblichkeit zu registrieren, zu verstehen, aber es hat nicht geschafft, damit klarzukommen. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das hat was damit zu tun, okay. weil die Leute denken, also ich meine, wenn ich wenn ich die Wahl habe, ich mach was anders oder ich siehe hier qualvoll vor mich hin, dann, dann entscheide ich mich doch eigentlich natürlicherweise für, ich mache was
0: anders. Mhm wenn du diese Fähigkeit hast, ja, sehr gut. Ähm, das Gehirn ist ein interessantes Organ, es kann aber relativ schlecht über sich selbst nachdenken. Das stimmt schon. Und es braucht immer ein zweites Gehirn, um diesen Vorgang auszulösen, äh, selbst über sich nachzudenken. Und äh, ja, und wenn das halt nicht klappt, dann bleibt man auf dieser Schiene, dass das äh, nicht so wichtig ist oder nicht so schlimm ist. Ich meine, das sehen wir ja vielleicht, großer Gedankensprung wenn Australien brennt ja, dann brennt Australien? Das, ja, ah. dann, ähm, dann ist das halt äh, nicht unbedingt die Klimakatastrophe sagen einige, ne, das ist ja normal dass es Buschbrennen in Australien gibt und die Stimmen die sagen das war noch nie so die werden eben nicht so gewichtet und nicht so gehört das ist ein psychologisches Phänomen, das nennt sich Verdrängung, Verleugnung und man verleugnet sehr gerne eine blöde Krankheit zu haben
2: das ist ja ekelhaft
0: ja, du magst hinob, ne? ich mag ihn
1: wie oft werde ich das jetzt noch hören? 20.000 Mal.
0: Nein, lass es. Ich Nicht drücken. Nein. Doch. Okay. Nein. Okay. Nein. Okay. nein, Ich nein. ändere mein Verhalten. Halt. Ich, nein. Halt, hast du doch
1: gedrückt. Du bist ja <lacht> ekelhaft. Warum, lieber Pablo, hilft zum Beispiel, also warum Nahrungsumstellung hilft, das scheint mir irgendwie klar zu sein. Also mir ist das auch das andere klar, Bewegung. aber ich will dich wieder vorführen und dir zeigen, dass dir es nicht klar ist. Bewegung. Warum
0: hilft Bewegung gegen Diabetes? Weil in der Peripherie der ganze Kram abgebaut wird. Die Energie, die, die Glukose, die ganzen Fette, die werden auf eine Art natürliche Art und Weise im Muskel verbrannt. Und das ist doch super. Wir haben unsere eigene Zuckerreduktionsmaschine. Muskel. Ich lasse es mal gelten. Also
1: Vereinfacht Be dargestellt. Bewe Bewegung sorgt tatsächlich erhöht die Sensibilität der Muskeln, da warst du schon ganz richtig anatomisch, erhöht die Sensibilität der Muskeln für Glucose und Insulin. Mhm. Also die Insulinresistenz, die ja das Problem ist. Also nochmal zur Erinnerung, ich brauche normalerweise einen Schlüssel, um einen Glukose reinzulassen und irgendwann brauche ich zwei, drei, fünf Schlüssel, weil einer nicht mehr reicht mhm. und dann versagt das Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse. Nennt sich Insulinresistenz und diese Insulinresistenz, die auch die Muskeln betrifft, denn die Muskeln sind mit die größten glucose die es überhaupt gibt. Diese Resistenz wird durch Bewegung
0: verbessert. Cool. Bitte? Cool. Ich wollte cool sagen, habe ich in meinen Lippen waren verklebt. Ich habe Bude gesagt. <lacht> <lacht> ist das schon Schlaganfahren.
1: Beim Alter, weiß man nicht. Man nicht. <lacht> ähm, genau, das ist tatsächlich der Grund und deswegen wirkt, und man kann das vergleichen: regelmäßige Spaziergänge, du musst nicht joggen gehen oder mhm. sowas, sondern regelmäßige Spaziergänge von Halb ab 20 Minuten, 20 Minuten ist das effektiv, mhm. kann man vergleichen mit der Wirkung des ersten. Grundlegend ersten Medikament, was man in der Diabetestherapie gibt. Das heißt, ich kann, im Endeffekt kann ich sagen, entweder ich bewege mich mehr oder ich fordere eine Pille. Und ich finde es so krass, dass die meisten Leute sagen, wirst ja, ist das super, nämlich die Pille. Mhm. krass, oder?
0: Krass. Das ist mega krass. krass. Das ist mega krass. Das ist Faulheit und Unflexibilität und... Glaube ich nicht.
1: Was denn sonst? Naja, du kannst... In äh, irgendeinem Buch habe ich das mal gelesen, wo es eben auch um dieses Thema, ich glaube, von von dem Professor Lustig... Nein, nicht Peter Lustig. Von dem Professor Lustig aus Amerika, der beschäftigt sich sehr damit ist ein Kinderarzt, der mhm. eben sehr viele Typ-2-Diabetes-Patienten behandelt. Kann ich empfehlen, die Bücher von ihm einfach mal goggeln. Professor Lustig. Und der sagt, es kann nicht Faulheit und äh, Trägheit und sowas sein, weil damit würdest du implizieren, dass irgendwie Millionen Menschen dieses charakterliche Defizit haben, also in irgendeiner Weise ähm, müssen da vermutlich auch biochemische Prozesse im Hirn in den tiefen Strukturen des limbischen Systems und des Hypothalamus eine Rolle spielen, die uns die Möglichkeit vielleicht gar nicht geben und es gibt ja tatsächlich so Tage ich weiß nicht, ob du die kennst, da bist du hoch motiviert, Sport zu machen, laufen zu gehen und Du setzt dich hin, weil du gerade von der Arbeit kommst. Setz dich kurz auf die
0: Couch und du kannst das einfach nicht. Also die normale Antriebshemmung äh, oder sowas, Antrieb. ja. Also
1: und ich gehe davon mhm. aus, dass das da einfach eine Rolle spielt, weil du kannst jetzt nicht allen Diabetikern vorwerfen, dass sie äh, faul und ähm,
0: träge sind. Mhm. Irgendwie,
1: also du kannst es schon, aber. <lacht> Aber das wäre ja eher
0: eine Patientenbeschimpfung und als Arzt will man ja Patienten motivieren. Ja, was in deinem Fall jetzt wieder nicht so schlimm ist, weil du bist ja kein richtiger Arzt. Ähm Hast du mal nochmal so einen Knopf bitte für mich? Ich
1: bin gerade so weit weg.
2: Warte. Ich bin ein Raubtier. <lacht>
1: Ja, die Knöpfe. Wir werden die Knöpfe ausbauen. Ne? Wir, ja. wir tun im Studio überall Knöpfe anbringen. Und dann kann man immer zack, 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 zack. Ja, und wenn ja, wir dann mal eine Live-Show machen, ja. dann nehmen wir die Knöpfe mit und dann, ähm, weißt du, ich, ich stelle mir das so vor, mhm. Dogpot Live, alles dunkel, ein bisschen, bisschen ähm, Dampf auf der Bühne, so aus der Nebelmaschine. So Nebel. Alles ruhig, so mhm. ein, vielleicht so ein, zwei Laser, die da durchgehen. Und da, was kommt jetzt? Und kommt, kommt doch jetzt? Absolute Ruhe. Ich bin
2: ein Raubtier. Das ist ja
0: ekelhaft. Hi Leute, hier ist der Doc mit Alter, genau so machen wir es. Äh, und äh, du hast schon recht mit der Angabe, und mit der mit der etwas freudigere... Ganz kurz äh, zur Erklärung, was bevor denn, du was hier denn, was gefallen Ich habe ja das halbe Studio demoliert ja, gerade. Ich wollte es
1: eigentlich rausschneiden, aber Doc Pablo hat mir verboten, es rauszuschneiden. Ja, ich wollte
0: es drin lassen, weil Falk sammelt ja Ginflaschen. Ich meine, äh, von Professor Breuer die Ginflaschen. Ich wollte jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Erzähle <lacht> einfach weiter, was du sagen ja, wolltest. Ja, du hast schon recht mit der gnädigeren Variante, dass es das biochemische Vorgänge sind in unserem Gehirn, die unser motivationales System quasi runterfahren und nicht erlauben zu denken, dass es besser ist, spazieren zu gehen als eine Pille zu nehmen. Also eine Bequemlichkeit, die biologisch gefestigt ist in unserem Gehirn. Das kann schon sein. Das können wir ruhig gelten lassen. Aber ich glaube auch, wenn wir aufgeklärte Menschen sind und nicht in unseren Gewohnheiten uns festverfahren haben, dass wir dann durchaus spazieren gehen können. Pablo, wollen wir spazieren gehen? Lass uns spazieren gehen. Lass uns spazieren gehen. <lacht> spazieren gehen. Tschüss. Falk hat übrigens eine Drohne. Gehen wir jetzt spazieren? Ja, los.
1: Alles klar. Wir hören uns später wieder. Ein bisschen Diabetes weniger, Pablo.
0: Ja, krass. Ich muss mich wieder hinsetzen. Es tut so richtig gut, mal draußen in der frischen Luft spazieren zu gehen. Geh halt mal ans Mikro, man hört ich da kaum. Moment, jetzt gehe ich näher ran, ans Mikro. So ja, besser. jetzt hört man dich zu sehr. Nah.
1: Das ist ja ekelhaft. So, also. Kommen wir mal zurück zur Diabetes-Therapie. Also man kann es so machen wie wir. Man kann an die Luft gehen und spazieren gehen. Im Übrigen auch recht gut geeignet zur Prävention von Diabetes. Insofern tatsächlich kein Spaß ohne Witz. Golf ist die beste Sportart, um kein Diabetes zu bekommen. Wenn man das, äh, wenn man das Neunlochbier und das, äh 18-Loch-Bier und auslässt. die 18-Loch-Pasta auslässt, zumindest. <lacht> Aber nicht jeder kann Golf spielen. Man darf immer, man, man muss sich immer überlegen, wenn man einen neuen Sport anfängt oder wenn man irgendwas Soziales macht, was mit Bewegung zu tun hat, ähm, ob man danach nicht irgendwie das Ganze, was man gemacht hat, gleich wieder zerstört, weil man gemeinsam zusammensitzt ja. und futtert oder sowas. Oder wie ich Salat esse. Ja, oder wie du mal zwei Wochen Salat isst. Ich meine... Ah, ich habe schon länger durchgehört. Ach, Quatsch. Wann hast du damit angefangen? Anfang Januar. Jetzt haben genau. wir irgendwie... Also lassen wir das. Reden wir lieber über die vernünftige Therapie des Diabetes. Und zwar zweite Stufe. Und die heißt... Orale-Antidiabetika. Mhm. Das bedeutet, und damit kann man einen Großteil der Diabetespatienten tatsächlich auch einstellen. Das heißt, die kriegen Diabetes, die haben es mit Lebensstiländerungen und so nicht so geschafft. Und dann fängt man mit Pillen an. Und die meisten Patienten, für mich ja, die meisten Patienten sind Pillen ausreichend. Erst die dritte Stufe, um das mal vorwegzunehmen, ist dann die Insulintherapie. Nämlich dann, wenn alle Pillen, die bestimmte Wirkungen haben, die wir jetzt kurz ansprechen werden, nicht mehr funktionieren, dann muss man einfach, dann brauche ich irgendwie vielleicht 100 Insulinmoleküle für ein Glucosemolekül und das kann die Bauchspeicheldrüse nicht mehr. Und da muss ich einfach rein donnern mit Insulin und es gibt Patienten, die kriegen äh enorme Einheiten Insulin, weil die so insulinresistent sind, dass du ähm, praktisch mit dem Bulldozer vorfahren so. musst, um die Glucose-Tür aufzuschießen. Ja, krass. Ähm, ähm, genug Insulin geht es immer irgendwie, aber mhm. ähm, das ist halt schon krass, weil Insulin an sich ja wieder ähm, die Fettzellen zum Wachsen anregt, ähm, das Bauchfett äh, zum Wachsen anregt. Also du kannst zum Beispiel unter einer Insulintherapie nicht abnehmen. Mhm. Ne? Geht aber
0: nicht. wie kann man denn dann diese Insulinresistenz überwinden? Da gibt es dafür Medikament, die also diese Schleusen äh, verbessern. Nein, äh,
1: das ist also ja, ja, aber die gibst du natürlich erst, wenn du äh, im, im richtigen Diabetes bist und nicht mehr in der Insulinresistenz und mhm. wenn die erste Stufe nicht funktioniert hat. Und da fangen wir als allererstes ja. mal an beim Metformin. Das ist eigentlich das häufigste und äh, meist äh, verschriebene äh, Blutzuckermedikament. Metformin macht ganz viele Dinge. Also biochemisch hochkomplex. Aber was man sich vielleicht merken kann und was wichtig ist, Metformin sorgt dafür, dass Glukose besser in die Muskeln aufgenommen wird. Das heißt, es erhöht die Insulinsensitivität der Muskeln. In Metformin, man kann sich so vorstellen, ich brauche, habe da ein Glucosemolekül und fünf Insulinmoleküle. Das ist schon ziemlich viel. Und dann kommt Metformin und sagt, jetzt pass mal auf, pisst euch mal nicht so an, geht mal weg. Wir kriegen die Tür auch so auf. Insulin mhm. ist sozusagen der Schlosser. Mhm. Und dann brauche ich vielleicht noch, noch drei, äh, nicht Insulin. Metformin ist der Metformin, Schlosser. Ja. Und dann brauche ich vielleicht noch, noch drei Insulinmoleküle anstelle von fünf. Also ja. Insulin, äh, scheiße. Ja, ja. Metformin
0: erhöht die Insulinsensitivität der, Mus der Muskeln. Und wenn man dann spazieren gehen würde in das Kombination, das macht dasselbe. Das macht dasselbe. Es das heißt, das würde jetzt nicht helfen, wenn ich Metformin Doch, immer. nehme und spazieren immer. gehe immer. Es gibt auch Menschen, die dann doch ihr Leben umstellen,
1: die von diesen oralen Antidiabetika wieder wegkommen. Mhm. Super. Ja? Das macht Metformin. Gut. Das zweite Medikament, was man neuerdings, da hat sich viel geändert, als orale Therapie nimmt, das ist ein Medikament, da nenne ich jetzt auch den Wirkstoff nicht mehr, weil der so kompliziert ist. Empaglifozin heißt der. Also cool. äh, Sag es äh, nochmal. Äh, nein. Ähm, hochkomplexiert. Ähm, und was macht der? Eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Und man hat herausgefunden, dass dieser Wirkstoff nicht nur den Blutzucker massiv senkt, sondern auch gut für das Herz-Kreislauf-System ist. Das heißt, die Arterienverkalkung ähm, die und, und Verklebung, die so ein
0: Diabetes macht, wird reduziert. Da, das heißt, diese Blutzucker äh, Zuckerwatte-Ding dieses Bild, was ich immer gerne hochhalte, wird reduziert, wird reduziert. Hm. weil es ähm, also auch den Blutdruck senkt. Also ein mega Medikament.
1: Ich verschreibe das auch sehr gerne. Was macht das? das man muss sich vorstellen, Glucose wird über die Nieren erst ganz, ganz stark gefiltert. Also geht praktisch, ähm, das ist ganz kompliziert. Die Nieren haben mehrere Schritte, in denen sie das Blut waschen und Urin herstellen. Urin ist ja das Zeug, was ausgewaschen ist. So, und da wird Glukose erst mitgewaschen, dann wird es zurückgeholt. Und bei einem gesunden Nicht-Diabetiker wird alles Glukose, was mit ausgewaschen wird, aus dem Blut wieder zurückgeholt. Und bei einem Diabetiker ist es eben so, dass ähm, der Urin mit Glukose gesättigt ist, oder Glukose im Urin drin ist, weil diese Schwelle, was ich zurückholen kann, überschritten ist. Ne? Mhm. Und da setzt dieses Medikament an, es blockiert nämlich diese Rückholtransporter. Mhm. Das heißt, es wird aus. viel mehr Glukose über die Nieren ausgeschieden als normal und damit senkt es nicht nur den Blutzuckerspiegel, sondern es senkt auch den Blutdruck, weil mit der Glukose aufgrund dieser osmotischen Gesetze, das ist nämlich die Konzentration in zwei ähm, Lösungen, die durch eine semipermeable Wand getrennt sind, und das ist in der Niere so, immer gleich sein muss, wird praktisch ganz, ganz viel Wasser aus dem Blut noch rausgezogen und das reduziert das intravasale Körperwasser, so nennt man das, und dadurch wird der Blutdruck gesenkt. Mhm. Ähm, Einziger Nachteil, den dieses Medikament hat, ist, dass es gerade bei Männern theoretisch zu Handwegsinfektionen und auch Pilzinfektionen der Handwege kommen kann, weil überall, wo Zucker ist, ähm, breiten sich natürlich Pilze und andere ja. kleine, böse äh, Viecher äh, recht gerne aus. Was ja ungewöhnlich ne? ist, bei Männern einen Harnwegsinfekt zu kriegen. Genau, durch dieses Medikament ist das möglich. Äh, wenn das passiert, naja, so cool ist das nicht, ja. weil wenn das immer wieder passiert, dann muss man sich überlegen, ob man das Medikament wirklich einsetzen sollte. Außerdem funktioniert es nur, wenn die Nierenfunktion ähm, nicht zu schlecht ist. Und äh, weil es ja in der Niere wirkt ja, und wenn die Nierenfunktion im Eimer ist, dann kann es da auch nicht mehr so sehr wirken und das ist ähm, äh, bei vielen Diabetikern ja der Fall, weil, die, weil das Diabetes ja die Nierenfunktion äh, angreift, das heißt es ist ein Medikament, was man sehr früh in der Therapie einsetzen sollte was dann aber sehr, sehr gute Ergebnisse bringt. Hm.
0: Generell ist ja die Infektanfälligkeit hm. bei Diabetes ja eh erhöht, oder? Die werden eh mehr Harnwegsinfekte haben, die Frauen. Ja, die haben da, das, Genau, das ]igen. haben wir in den
1: Komplikationen gar nicht gesagt. Das hm. Immunsystem bei Diabetikern ist definitiv geschwächt. Hm. Ja, Dann gibt es noch ein paar andere Medikamente, die ähm, im Magen, oder die dafür sorgen, dass im Magen Hormone nicht abgebaut werden, die dafür sorgen, dass die Bauchspeicheldrüse erfährt, es wurde gerade gegessen, ich muss Insulin produzieren. Es ja. ist also so, ich esse was und durch das Essen werden Hormone ausgeschüttet, die genau das machen. Die sagen der Bauchspeicheldrüse, hey Kollege, ist gerade Essen gekommen, arbeite mal. Und diese Hormone entstehen, machen ihre Wirkung und werden abgebaut. Und in der Diabetestherapie, das sind die sogenannten DTP4-Hemmer, benutzt man eben Medikamente, die diesen Abbau hemmen, das Enzym hemmen, was diesen Abbau vorantreibt, so, dass kontinuierlich gesagt wird, ähm, da ist gerade was zu essen gekommen, produziere Insulin. Das wird natürlich auch nicht ewig passieren, weil die ähm, Hormone irgendwann zerfallen. Mhm. Aber der Vorteil an diesen Medikamenten ist, dass sie nur die Insulinausschüttung erhöhen, wenn auch gegessen wurde. Mhm. Ne? Weil die Stoffe werden ja nur produziert, wenn gegessen wird. Die mhm. werden dann halt nur verzögert abgebaut. Sprich, cool. das ist eigentlich ziemlich clever. Ja. Ich nehme ein Medikament, was die Insulinausschüttung nur bei Bedarf ja. erhöht. Sehr also, das ist super. Das sind alles
0: neuere Medikamente? Oder das sind neuere
1: Medikamente. Es gab früher die sogenannten Sulfonylhandstoffe, die heutzutage, das berühmte Glimepirid, das Medikament, was heutzutage eigentlich ähm, kein moderner Arzt mehr verschreibt, weil es eben im Gegensatz zu diesen DTP4-Hemmern ähm, die Insulinkonzentration durch Hemmung bestimmter Transporter in der Bauchspeicheldrüse völlig reizunabhängig erhöht. Das bedeutet, es ist wie eine interne Insulinspritze und das hat dann vermutlich welche gefährlichen Komplikationen äh, mit sich geführt?
0: Hypoglykämie. Hypo Richtig. Wahrscheinlich.
1: Das waren also die einzigen Medikamente, die es geschafft haben, ohne dass man spritzen musste, den Blutzucker zu senken. Mhm. Und generell, also diese Sulfonylhandstoffe nutzt man eigentlich nicht mehr in der modernen diabetes -Therapie. Aber als ich studiert habe, habe ich die noch gelernt. Und mhm. es gibt ja. auch noch Menschen, die die nehmen. Mhm. Wenn, weißt du, wenn du jahrelang das Zeug genommen hast dann ist es halt immer schwierig, sowas umzustellen, Ja, never change a running uh, system, aber ähm, bist natürlich sehr ähm, also äh, sehr angreifbar. Ne? Mhm. Wenn jetzt durch einen Infekt zum Beispiel die Insulinsensitivität zunimmt und man mehr Zucker braucht und dann nimmt man diese Stoffe, dann tendiert man dazu irgendwie in die Hypoglykämie zu rutschen. Mhm. Und deswegen habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass ich diese Medikamente auch bei älteren Patienten irgendwie ausge rausgenommen habe, weil die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Ne?
0: Ähm, ist, ist eine individuelle diesen, Entscheidung. Wie ist es mit diesen Broteinheiten? Das ist ja oft, also so, da bin ich noch groß geworden, dass man das so einteilt und dann auch über die Ernährung das einteilt. Gibt es das noch?
1: Ähm, ja, also es gibt keine Diabetikernahrung mehr, weil es Diabetikernahrung einfach Blödsinn ist. Die äh, hat hat genau den gegenteiligen Effekt gehabt. Ja, also der früher, der Diabetikerkuchen beim Bäcker, das ist äh, der, den einzigen guten Effekt, den das hatte. Wusste, das war, dass jetzt die ganze Nachbarschaft wusste, hey, das, du bist jetzt das Diabetiker. Das ist irgendwie <lacht> aus Datenschutzgründen <lacht> gar nicht mehr möglich. Der Datenschutzkuchen. Der Datenschutzkuchen, genau. Ich hätte gerne einmal die Datenschutzkuchen. <lacht> <lacht> man macht das, wenn man eine intensivierte Insulintherapie verschreibt, mhm. ja. weil, und da kommen wir jetzt zur dritten Stufe, danke für die Überleitung, die dritte Stufe wird wieder in zwei Unterstufen eingeteilt und das ist die Stufe der Insulintherapie. Wobei ich natürlich Stufe 1 und Stufe 2 drin lasse in der Medikation, mhm. also mehr bewegen hat ja offensichtlich, wenn ich die dritte Stufe brauche, nichts gebra äh, brauche nichts gebracht. Ähm, ich lasse aber trotzdem die oralen Medikamente drin, wenn ich dann mit dem Insulin anfange, weil ich ja immer versuche, das Insulin so niedrig wie möglich zu dosieren, weil Insulin selber einfach äh, pro Diabetogen wirkt. Das ist ja das Problem. Ich nehme als äh, allerletzte äh, Hoffnung oder als allerletzte Therapieoption, was gegen den Diabetes, äh, was den Diabetes aber eigentlich verschlimmert. Mhm. Ja, und ähm, trotzdem als Kontrolle des Zuckers äh, ist es die einzige Möglichkeit. Und da ähm, beginnt man und das ist praktisch 3A, beginnt man erstmal mit einem Langzeitinsulin. Da beginnt man abend. Ähm, das ist ein Insulin, das ist an so Kristalle gebunden und äh, das wird gespritzt, ganz normal in das äh, in Unterbauchfettgewebe. Mhm. Und wird dann aber sukzessive von diesen Kristallen über zwölf Stunden abgegeben. Das heißt, ich habe über zwölf Stunden eine langsame Abgabe des Insulins in die Blutbahn als Depotwirkung. Depot, genau. Mhm. gibt man meistens Abend, fängt man mit niedrigeren Dosierungen an, weil natürlich die große Gefahr nächtliche Hypoglykämien sind. Das heißt, nachts stürzt der Blutzucker ab und ähm, das kann gefährlich sein, weil es mhm. im Schlaf keiner merkt. Mhm. Und dann kann man auch sterben. Ja, kann man sterben. Ja, kann man. Ähm, bei so einem Langzeitinsulin jetzt, äh, doch, wenn es beschissen dosiert ist und dann schon, aber ähm, unwahrscheinlich. Ne? Ja, das ist eigentlich ein recht sicheres Medikament. Also das ist Stufe 3a und dann gibt es Stufe 3B und das ist dann wirklich die intensivierte Insulintherapie. Da hast du das Langzeitinsulin und dann hast du zu jeder Mahlzeit nochmal ein Mahlzeiteninsulin. Das heißt, dein Arzt gibt dir ein Schema. Es ist zum Beispiel Frühstück, du misst deinen Zucker, der Zucker liegt bei 240 und dann guckst du in der Liste, wenn der Zucker 240 ist, muss ich so und so viele Einheiten kurzwirksames Insulin spritzen. Das wiederum wirkt ganz, ganz schnell, deswegen muss ich diesen berühmten. Spritz-Essabstand einhalten und darf auch nicht nur wenig essen, mhm. weil ich ja ähm, praktisch für das Essen mir mein Insulin schon zugeführt habe, äh, Minus, da brauche ich das Plus dazu. Ne? Und da äh, fangen dann die Broteinheiten äh, an, eine Rolle Ach, ja. zu spielen, okay. aber nicht mehr so intensiv wie mhm. früher. Das mhm. Viele Patienten machen das auch so aus dem Bauch heraus und kommen damit gut klar. Der Vorteil im kurzwirksamen Insulin ist, es wirkt äh, ultra kurz Das heißt, es gibt einen Anstieg am Insulin und einen Abfall im Zucker und nach ähm, spätestens ein, zwei Stunden, je nachdem welches Insulin du nimmst, ähm, ist diese Hypoglykämie- Gefahr eigentlich vorbei. Mhm. Aber ähm, akut ist die natürlich da. Ne? Wenn ich das spritze und dann kommt der Hagemeier und ich vergesse zu essen, weil mhm. der gerade klingelt, ähm, dann ist die Gefahr groß, dass ich in den Unterzucker falle. Mhm. Und ähm, das ist äh, bei dieser intensivierten Insulintherapie eine große Gefahr. Gibt es mittlerweile neue, gute Sachen, die man dagegen tun kann? Komme ich gleich drauf. Es gibt auch noch sogenannte Mischinsuline. Das bedeutet, dass es ein Pen also so ein Pen, den ich dann nutze, um in den Bauch zum zu Stift, stechen Stift. und da ist ein Langzeit- und ein Kurzzeitinsulin drin das ist aber nur für Leute, die ihren Tagesablauf sehr gut unter Kontrolle haben, also für jüngere Menschen und ich mag es nicht, weil es schwer zu kontrollieren ist es ist immer so eine, so eine Frage es gibt Kollegen, die lieben diese Mischinsuline, ich persönlich bin kein Fan, das liegt auch einfach an der Schule, aus der ich komme, ich habe das mit einer strikten Trennung von Kurzzeit- und Langzeitinsulin gut steuerbar gelernt und mag diese Mischinsuline einfach nicht. Aber das ist eine subjektive Geschichte und mhm. du brauchst diese Mischinsuline nicht unbedingt. Es ist aber auch, wer damit gut umgehen kann, für den sind die auch nicht schlecht. Ne? Cool, Wahnsinn. Welches Problem haben Leute, die Insulin spritzen, bis auf, dass sie Insulin spritzen?
0: Dass es vielleicht wehtut? Und dass es am Bauch ja. vielleicht zu Entzündung kommt, lokale Reizung. Die müssen sich drei- bis
1: viermal täglich zweimal piksen. Ne? Die müssen ja nicht nur das Insulin spritzen. Ja, es kommt zu lokalen Reizungen, das kann richtige Verhärtungen geben. Ähm, die pieksen sich so, auch in der Haut? Die müssen am auch am Finger ihren Blutzucker mindestens viermal am Tag messen. Und
0: da gibt es ja so neuere
1: Geschichten. Ah, ne? Schön, dass du darauf zu sprechen kommst. Ja. Es äh, ist nicht mehr zeitgemäß im Grunde genommen, äh, sich äh, zu messen und dann zu spritzen. Das mhm. macht man nicht mehr. Denn heutzutage gibt es diese sogenannten Subkotanen-Messgeräte, da wird dir ja ein Sensor unter die Haut implantiert und dann kannst du entweder mit dem Handy oder mit einem separaten ähm, kleinen Monitor, kannst du direkt auf den Sensor, meistens Oberarm, kannst direkt drauf gehen und das geht über eine NFC-Verbindung, sagt dir der Sensor, wie deine Blutzuckerwerte sind und dann guckst du drauf und dann kannst du spritzen und dann hast du, der, der wertet dir das auch alles statistisch aus, da wären wir wieder bei unserem Thema ähm, Digitalisierung, Digitalisierung. Ja. in der Medizin ja. und dann kannst du genau sehen, welche, das ist viel moderner anhand von, das sind nicht nur vier Messungen, das sind ja hunderte Messungen über den Tag, kannst du genau sehen, wo sind deine Probleme, wo kannst du deinen Zucker besser einstellen und es hat noch einen großen Vorteil, Wann sollte ich spazieren gehen? Es warnt dich, Und es insbesondere warnt. nachts, wenn dein Blutzucker dramatisch fällt. Da macht es Piep, 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 ja. Alarm. Cool. Also das ist eigentlich, das zahlt die Kasse, dem gehört die Zukunft. Und ähm, wer heute noch piekt, der ähm, sollte sich irgendjemanden suchen, der sich mit dieser modernen Form der Blutzuckertherapie auskennt. Da habe ich auch eine ganz radikale, klare Meinung. Wir haben diese Möglichkeit. Wir haben diese Möglichkeit auch standardmäßig. In Deutschland ähm, wird vorgehalten. Es gibt eigentlich keinen Grund mehr, regelmäßig den Blutzucker ja. zu messen. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ein ultradementer Mensch im Altenheim, da kann man das schon machen. Ja, aber bei einem ähm, sonst gesunden Mensch, der mitten im Leben steht, ähm, ist das, ist das einfach ähm, nicht mehr zeitgemäß und es mhm. sollte nicht mehr gemacht werden. Ja, cool. Jetzt haben wir uns doch relativ lange über die Therapie unterhalten und sind natürlich gespannt, ob ihr irgendwelche Fragen ähm, dazu habt. Mhm. Mensch,
0: wir haben fast zwei Stunden über Diabetes gequatscht mhm. insgesamt. Ne? Ein großes Thema, wichtig und auch kompliziert, wie ich finde, und komplex. Ihr könnt es fast das große Diabetes-Special nennen.
1: Ich würde gerne wissen, ob ihr vielleicht ähm, Fragen habt zu dem Thema, ob ihr ähm, Anregungen habt, ob äh, ihr auch Erfahrungen habt, gerne auch mal ähm, live in die Sendung kommen zum Quatschen und ob ihr vielleicht zu einem anderen Thema was vielleicht euch betrifft oder Verwandte oder Freunde gerne mal so eine längere Abhandlung hören wollt, wie wir es jetzt zu Diabetes gemacht haben. Mir hat Spaß gemacht, Pablo. Ja, also ich habe viel gelernt, Falk. <lacht> war, war ja eigentlich eine, eine Falk-exklusive Sendung. Was hältst du davon, wenn wir sowas über Depressionen mal machen und du dir den
0: Mund fußlich redest und ich immer nur... Hm, ja, hm. das ist... Sage? Nee, ja, auf jeden Fall. Und ich würde gerne ja. über Psychopharmaka mal was sagen, weil da ist ja oft sehr viel Unwissen dabei und Fehlmeldungen, Fake News und da gibt es tolle Neuigkeiten und über Depressionen, warum auch nicht? Also, Natürlich. ich denke, das sollte man tun, ja. weil nämlich ähm, ich keinen Bock habe, immer der zu sein, der ständig also, redet. Ich bin auch Psychiater und Therapeut, die hören eher zu, das weißt du. Bleibt gesund. Und wie immer, geht achtsam mit euch um. Mehr bei uns im Netz. Nicht Not